0: Som du hörde så har vi gjort en liten rockad. Aron Svärnedal skulle ha predikat idag. Jag skulle ha fått sitta och lyssna. Men han, han har nedkommit, till jag på att säga, men det har han inte. Men hans fru Överlina har nedkommit med en dotter igår. Fantastiskt roligt. allt ja, det är jätteroligt. Så sen tycker jag det är dålig smak att föda barn på arbetstid. Men det är en annan sak. Vi talar om hoppet som bär oss Och förra söndagen så började vi några, några predikningar i den serien med att tala om evighetshoppet. Vi talar om himlen. Vi talar om att himlen är nog inte den där evighetslånga gudstjänsten som... Vi ibland, åtminstone min generation och de som är lite äldre, har fått föra oss. Liksom vi har sett de här bilderna och och tavlarna och allt vad det är. Liksom. Och det ser ut som att himlen är en enda jättelång gudstjänst. Och det, jag vet inte hur det är med dig, jag gillar ju gudstjänst väldigt mycket. Och det gör antagligen du också eftersom du är här idag. Men om man tänker på en gudstjänst som aldrig någonsin tar slut så kan jag känna att det blir lite jobbigt. Eller hur? Ja, jag erkänner det och jag är teolog och pastor då kan du också få tycka det, okej. Okay. Men att det nog faktiskt inte är den bilden av himlen som Jesus vill ge utan när Jesus talar om himlen så säger han att i min faders hus är det många rum. Och det betyder att himlen kan vara på många sätt och det finns mycket att uppleva där. Så mycket så att evigheten inte kommer att räcka till för att du ska upptäcka allt. Vad himlen är. Och när Jesus talar om det så beskriver han som att det här är en riktig brakfest. Och det är liksom inte en sån här fin och fest med vacker bankett och fint dukar. Det är en riktig gatufest, talar Jesus om. Och för den som inte orkar med det så talar Bibeln också om hur Gud för oss till gröna ängar och till vatten där vi finner ro. Det finns liksom hela spektrat. Och den här predikan finns på vår podcast, på vår hemsida så hittar du den där eller du hittar den på Spotify. Så lyssna om du inte var här i söndags och bli lite uppmuntrad. För det finns det de som har sagt att de blev i söndags. Amen. Idag så tänker jag starta med tre bibeltexter plus två sidobibeltexter som grund för det som jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta att tala om idag. Och Den första är från Romabrevets femte kapitel och hör ihop med, med det, att vi talar om hoppet som bär oss. Det står så här. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod. Och tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte. Nu säger det en gång till. Ska vi säga det tillsammans? Hoppet sviker oss inte. Det var klänt. Nu tar vi det ordentligt. Hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heligande som han har gett oss. Så Paulus talar om att hoppet om Guds härlighet är någonting som ger oss glädje. Och tidigare i kapitel 3, också i romarbrevet, så har Paulus talat om att det fanns en härlighet över hela skapelsen och över hela mänskligheten som har gått förlorad. Och så talar Bibeln om hur den härligheten återupprättas genom tron på Jesus. Och en gång när allt är återställt, när allting igen är det som Gud avsåg med sin skapelse. När evigheten har brutit in, då är det Guds härlighet som lyser över oss så starkt. Så det behövs ingen sol och ingen lampa och ingenting. Utan det är bara Guds härlighet är ljus i evighet. Och det är klart att ett sådant hopp kan ju göra oss åtminstone lite glada. Till och med om man är pingstven eller, eller FK eller vad det nu är för någonting. Och det var lite av det som jag försökte förmedla förra söndag. Men Paulus går vidare och så säger han att också mitt i svårigheter, mitt i lidande, så kan vi hålla fast vid den glädjen. Det är inte en glädje för lidande och svårigheter. Men det är en glädje mitt i det som är jobbigt. Och han gör den här kedjan. Han säger att lidandet skapar tålamod. Hur många behöver mer tålamod i sitt liv? Ja. Några. Och tålamodet, när man har uppnått tålamod så skapar det en fasthet och en stabilitet. Och den fastheten och stabiliteten förlöser ännu mer hopp. Och det hoppet. Sviker oss inte. Alltså vilket hopp är det som inte sviker? Ja, men det är ju det hopp som är byggt på. Och som är förankrat i någonting som är fast. Och stabilt. Eller hur? Och förra söndagen så, så läste vi från Jesaja 40. Där sa att de som hoppas på Herren. De får ny kraft. Alltså det är inte vilket hopp som helst. Som ger oss kraft. Utan det handlar om var är ditt hopp förankrat? Vem är det du hoppas på? Man kan hoppas på allt möjligt. Jag hoppas varje år att Malmöfes ska vinna svenska. Det händer inte riktigt varje år, men nästan. Men det händer inte i år. Alltså vi kan hoppas på så mycket olika grejer. Men det är hopp som håller, det är hopp som bär är ett hopp som är grundat i någonting som är fast och stabilt. Gud själv. Det finns en kraft, och det finns en energi, och det finns någonting som bär och lyfter i att sätta sitt hopp till Gud. Och att man säger när vi fortsätter: det här, Att det är skillnad på mänsklig förhoppning och bibliskt hopp. Vi kan hoppas på vad som helst. Och ofta så är det mest liksom bara så här, ja, lite önsketänkande. Det finns ingen grund, det finns ingen förankring. Inte ens om du säger, jag hoppas att det blir fint väder imorgon så har du så där särskilt mycket på benen på dig. Ja, men prognosen säger jag. Jo, du, prognosen. Det vet vi hur det är med dem. Men i alla fall, det handlar om detta. Vem sätter du ditt hopp till? Den andra bibeltexten är från Hebrevbrevets sjätte kapitel. Står så här, den 19 20 versen detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss. Är det det är ett hopp som är stadigt förankrat innanför förhänget, vad är det för ett förhänge? Det där handlar ju om vägen in i templets allra heligaste rum. Det var liksom det rummet där Guds närvaron fanns. Det var där som det som kallas för nådas eller nåda, alltså nådens tron stod där inne. Och dit hade tidigare bara överste prästen tillträde och bara en gång om året. Men när Jesus dog berättar evangelierna så brast det här förhänget i templet ända uppifrån och ända ner. Hela vägen. Det bara sprack. Och Hebreabrevets författare gör en poäng av det. Och han skriver på flera ställen hur vägen nu därmed är öppen. Hela vägen. Ända in till Guds tron. För inte bara överste prästen utan för alla som tror. Alla kan komma in i Guds närvaron. Alla kan komma fram till nådens tron. Och han skriver i det fjärde kapitlet i Hebreabrevet att därför får vi gå ända fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och det är där vår ankare får sitta fast. Förankrade i Guds nåd och i hans barmhärtighet. Det tredje bibelstället också är från Hebreabrevet. Det elfte kapitlet, den första versen, det kapitel som kallas för tronskapitel. Jag läser från Bibel 2000 först. Det står så här. Tron är grunden för det vi hoppas på. Det är oss visshet om det vi inte kan se. Vårt hopp, hoppet som bär oss, grundar sig på någonting fast. På någonting som är stabilt. På vår tro. Amen. Jag älskar den gamla King James version. Det var den engelska bibeln som Jesus själv använde. Där står Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Alltså tron är substansen. Det som hoppet är byggt på. Och då är ju grejen så här, upptäcker vi en av ordning kanske. Att om du läser en annan svensk eller en annan engelsk eller någon annan översättning någonstans, så kommer du att upptäcka att vissa bibelöversättningar liksom har vänt på det här. Som till exempel folkbibeln som jag använder oftast. Det står så här, tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Och då ser det ut som att det är tvärtom att det är hoppet som är grunden och att hoppet föder tron. Den engelska bibelöversättningen NIV säger Faith is confidence in what we hope for. Och grejen är då, bara för att förvirra dig en liten stund, att båda översättningarna är möjliga. <laughs> och det blir lite grann hönan och ägget. Liksom, vad kommer först? Är det ägget eller är det hönan som kommer först? Men ju mer jag funderar på det här så har jag upptäckt att ja, tro och hopp är sammankopplade. I Guds ord. Så starkt så att de smälter samman. Också tillsammans med kärleken. När Paulus skriver i 1 Korinthi 13 kapitel. Att det är tre grejer som kommer att bestå för evigt. Tro, hopp och kärlek. Det sitter samman. Tron skapar hopp. Och hoppet gör i sin tur tron ännu starkare. Vilket gör hoppet starkare. Vilket gör tron starkare. Det hänger ihop. Och när jag tar Nya Testamentets undervisning i sin helhet om det här. Så ser jag tydligt att hoppet bygger på den tro på Jesus Kristus som jag har. Har jag inte den tron på Jesus Kristus som Bibeln ger mig och Bibeln vill ge mig. Så har jag inget hopp. Och tron bygger i sin tur på Jesus Kristus. på Vad han har gjort. Och vad han har sagt. Så det är tre texter om vårt hopp. Hur det är fast och hur det är förankrat och stadigt. Därför att det är större än mänskliga förhoppningar. Det har substans. Det har en fasthet. Därför att det är till Gud vi sätter vårt hopp. Inte till lyckliga omständigheter. Inte till tur. Inte till ett allmänt positivt tänkande. Vårt hopp är starkt och stadigt därför att det är Gud själv som vi hoppas på. Amen. Med det sagt så skulle jag vilja ta dig med in i en frågeställning idag som är får jag nog säga lite jobbig. Är det okej. Okay? Förra söndagen så höll jag en ganska glad predikan. Och en del har hört av sig att jag blev väldigt uppmuntrad av den predikan. Vi hade roligt tillsammans, vi skrattade en del, det var lite feststämning. Vi talade om himlen. Och idag blir det inte sådär särskilt happy-clappy. För jag vill dela en fråga med dig som jag själv har brottats med nästan dagligen de senaste månaderna. Och fortfarande i viss mån brottas med är det okej? Okay? Jag tror att vi ska kunna klara både det som är härligt och roligt och underbart. Och det som är lite tungt. Därför att livet är sånt. Så här är min fråga. Vad händer med min tro och mitt hopp när det värsta händer i mitt liv? Det är riktigt tungt. Vad händer med min tro? Vad händer med mitt hopp? När det värsta händer i mitt liv. Det är för oss dag Många av er vet att Birgitta och jag har två barnbarn, två pojkar som i början av sommaren förlorade sin far. Vi har en dotter som förlorade sin man. Och det har påverkat oss och det påverkar oss. Och nu är inte det här en prediken där jag offentligt skällar varda mig själv. Jag vill säga det. Utan jag nämner det här idag för dig som kanske inte känner till det för att du ska förstå varifrån jag kommer när jag kliver in i den här frågeställningen. Vad händer med min tro, och mitt hopp när det värsta händer i mitt liv? Och det värsta, det kan ju vara olika saker. För oss är nog förlusten av David och allt det har fört med sig det värsta som har hänt. Och för någon annan är det någonting annat. Jag ska inte vara så arrogant och patroniserande om det nu är är ett svenskt ord. Det blev det nu. Att jag talar om för dig vad som är det värsta i ditt liv. Det vet du själv. Men vad händer egentligen med tron och vad händer med hoppet när livet plötsligt förvandlas till ett helvete? Och en av de tankar som har funnits hos mig och i våra samtal i familjen och, och så här tillsammans. Det är det här som är lite konstigt. Att när det värsta har hänt så ska vi alltså vända oss till den ände som kunde ha förhindrat att det hände. Hänger du med? Alltså det är ju det vi kristna gör, eller i alla fall så är det det vi förväntas att göra att när det allra värsta har hänt så ska vi fortfarande gå till den Gud som är den enda som hade kunnat förhindra att det hände. Och då kan man ju fråga sig, är vi helt galna? Och det är ju lätt i de lägena när så mycket har gått sönder, när så mycket har kraschat. Att känna med Marta som förtvivlad och inte så lite anklagande säger till Jesus Om du hade varit här så hade inte Lazarus dött. Så var var du någonstans? Och jag tror och vet att ganska många av oss har varit där och är där. När vi undrar, var är du Gud? Eller varför Gud var du inte där? Jag påstår inte alls, inte på något sätt faktiskt att jag har funnit svaren på alla de där frågorna. Jag är nog inte ens i närheten av det. Men jag vill dela ett sammanhang ifrån Guds ord med dig idag. Som jag upptäckte under sommaren och som jag inte har tänkt på tidigare på det sättet. Ett sammanhang som faktiskt har varit till hjälp för mig. Och vi ska gå till Apostlagärning 12. Det står så här: Vid den tiden, vad var det för en tid? Det är det ungefär 15 år efter uppståndelsen och Jesu himmelsfärd. I tidigare apostelavgärningarna så läser vi till exempel i kapitel 8 hur en svår förföljelse har brutit ut mot församlingen. Och församlingen har skingrats ut över Juden och Samarien. Och vi läser om hur förföljarna ger sig inte med att man har jagat ut ganska många från Jerusalem utan man kommer efter de kristna och bland annat Paulus fortsätter att jaga de kristna överallt. Och alldeles innan, i kapitel 11 så har en profet som heter Agabus dessutom profeterat om en kommande hungersnöd över hela landet. Så församlingen är förföljd och så kommer dessutom en period av missväxt och svält. Det var liksom läget. Det var redan svårt för de kristna och det skulle bli ännu värre. Det skulle bli mörkare det skulle komma något som kändes så fullständigt meningslöst och onödigt. Någonting som skulle komma och hända. Som säkert fick mer än en kristen att fundera över var Gud hade tagit vägen. Vid den tiden... Lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Nu känner jag själv att det blir lite konstigt att jag säger att det här är ett sammanhang som har hjälpt mig. För fortsättningen. Själva sammanhanget. Kung Herodes lät gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob Johannes bror med svärd. Det här några i församlingen handlar Bland annat ju då om några av de ursprungliga apostlarna. En av dem var Jakob. Alltså det fanns ju två Jakob. Det här är Jakob, Johannesbror. Det fanns en Jakob som var halvbror till Jesus också. Men det här är Jakob, en av de mer välkända lärjungarna läser ofta om i evangelien om Petrus, Jakob och Johannes. Då kommer igång. Gång på gång är de med där. Han var en av dem som var med på förklaringsberget till exempel. Så den Jakob, en av de ledande, en av de mest aktade, blir brutalt avrättad. Och det är ju klart att många frågar sig, varför Gud? Varför låter du detta hända? Men Herodes lät sig inte nöjas med det här. Utan han gav sig efter den allra mest kände och mest betydande av alla apostlarna. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse. Lät honom bevakas av fyra vaktskift med fyra man var. Och när påsken var över så tänkte han ställa honom inför folket. Jakob har blivit brutalt avrättat. Nu har de tagit Petrus också. Vad gör församlingen? Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Så det här är ett sådant sammanhang av ganska många. Där den första generationen kristna, den första församlingen, deras upplevelse kopplas ihop med våra erfarenheter. Och det är ju på många sätt, vågar jag ändå säga, ganska anmärkningsvärt. Att församlingen i Jerusalem, lyssna nu. Församlingen i Jerusalem ber till Gud att han ska befria Petrus- bara dagar efter att Gud faktiskt inte befriade Jakob. Är du med? Man ber till Gud att han ska befria Petrus. Bara några dagar efter att Gud inte befriade Jakob. Alltså en naturlig, i alla fall en mänsklig tanke hade ju varit i det läget att Det är ju ingen idé. Om inte Gud beskyddade Jakob så varför skulle han då beskydda och befria Petrus? Om Gud verkligen brydde sig om Petrus så hade han väl inte ens blivit arresterad. Men de bad. I härligt, jag gillar det ordet. Och i mänskligt sätt så finns det ingen riktig logik i deras handlande. Den här berättelsen vi ska strax gå vidare men den här berättelsen visar mig två tror jag ganska viktiga saker. För det första och det här ger mig en viss tröst i livet att de som var allra närmast av alla som följde Jesus de som han kallade vänner, de som kände honom personligen, de som han själv hade utvalt var inte immuna mot den här världens slumpmässiga och oförklarliga tragedier och förluster. Ibland har vi ju fått för oss att det ska vara det. Att allt, röda mattan, ska rullas ut för oss. Men inte ens de som var Jesu allra närmsta vänner. Var immuna mot det onda som kan hända i den här världen. Och trots att de för det andra, trots att de både trodde och visste att Gud faktiskt kunde ha förhindrat det svåra och fruktansvärda och kanske undrade varför han inte gjorde det så fortsatte de att vända sig till denne Gud för att få tröst och få hjälp när det svåra och fruktansvärda hade hänt. De fortsatte inte att lita på Gud och vända sig till honom. För att de hade fått alla svaren och att alla bitarna i livets obegripliga pussel hade fallit på plats för dem. Utan de fortsatte att lita på Gud och vända sig till honom i alla fall. Så när du, i din situation, fortsätt att vända dig till Gud. Fortsätt att vända dig till den Gud som inte gjorde det du förväntade dig. Som inte svarade på din bön så som du önskade att han skulle göra. Och som inte gjorde samma sak för dig som du vet att han gjorde för någon annan. Så är du i gott sällskap. Den första församlingen gjorde samma sak. Och lyssna. Det faktum att de gjorde det. Är anledningen till att evangeliet fortsatte spridas över världen. Och det är anledningen till att vi ens har samlats här idag. För om de hade gett upp. Vilket hade varit förståeligt. Så hade evangeliet. Aldrig nått till dig och mig. Och lyssna på vad jag säger nu. Och ta inte med dig någonting annat från den här förmiddagsstunden. Var snälla och ta med dig det här. För jag säger inte att det som har hänt i ditt liv har ett högre syfte. Jag säger inte att det som har drabbat vår familj och släkt har ett högre syfte. För jag tror inte att det har det. Och att försöka hitta en mening i det slumpmässiga och ofattbara leder ingenstans. Det svåra som har hänt har inget högre syfte. Men du har ett högre syfte. Så församlingen bad ihärdigt. Och då, då kan man ju tänka att de måste ha haft en så väldigt stark och stor tro. Som inte ens lät sig skakas av Jakobs avrättning och Petrus fängslande. Så kan man ju tänka. Men sanningen är, när man läser fortsättningen av berättelsen. Att det verkar som att de inte hade någon tro alls. Du som kan den här storyn, du vet att när Petrus sitter där fängslad, så kommer en ängel och befriar Petrus. Leder honom ut ur fängelset och så tar sig Petrus till det hus där församlingen är samlad i bön för honom. Det står så här. Ibland är Bibeln faktiskt lite humoristisk mitt i allt. Petrus bultade på porten. Och en tjänsteflicka som hette Råde gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad så att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade Petrus står utanför porten. Det är ju schysst. Liksom. Petrus har av en ängel blivit förd ut ur fängelset och liksom han är där och han anar nog skulle jag tro att snart är vakterna här och börjar leta efter mig för nu har jag flytt ifrån fängelset och så och han skyndar sig till huset där han vet där är de, där är där är mitt gäng liksom. och han står där och knackar på och tjejen som skulle släppa in honom blir så liksom upprymd så att hon öppnar inte ens och så fortsätter så här lyssna nu noga de sa till henne, när hon påstod att Petrus är utanför porten. De sa till henne, du är ja, Men Man kan ju tycka det. Det kommer en kommentar här. Det är ju helt stört. Och det kan man ju tycka. Att det där är ju jättekonstigt. De är ju samlade och bär. För Petrus. Att han ska bli räddad och beskyddad. Men sen när det händer. Eller rättare sagt när någon påstår att det där har hänt. Så är reaktionen, du är ju dum i huvudet. Men hon försäkrade att det var så. Och då sa de, det är hans ängel. Och exakt vilken teologi som ligger bakom det påståendet, det vet inte jag. Men det är inte tro i alla fall. <laughs> Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade, här står det igen: när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Hur stark. Var deras tro. Hur stark var deras övertygelse om att Gud skulle gripa in- det jag ser när jag läser den här texten och som faktiskt då är det som har hjälpt mig allra mest under de senaste månaderna. Det är det faktum att de fortsatte att vända sig till Gud, fortsatte att be till honom och fortsatte att söka honom även när deras tro var noll. När det inte fanns någon tro så kastade de sig på Gud i alla fall. Och både du och jag har varit i de situationerna i livet när vår tro har varit extremt liten, extremt bräcklig, extremt svag. Men det finns en hemlighet. Där vi inte behöver göra några stora deklarationer. När vi inte behöver liksom pumpa upp oss och liksom säga, jag tror, jag tror, jag tror, jag tror, du behöver inte göra, lägga av med det. Och bara i desperation kasta sig på Gud. I alla fall. Man får påminna om en sak. Flera år efter, jag ska hålla på en stund. Är det okej? Okay? Vi har precis börjat. Nej. En god vän som sa häromdagen till mig att, att, att i kyrkan är det ofta så att liksom vi, vi säger nu står vi upp, och nu står vi upp, och nu står vi upp. Vi säger det några gånger i varje gudstjänst. Och så här, men när man ska sitta ner så säger man ofta att liksom, du får sitta ner en liten stund. Känner du igen det? Nu säger jag du får sitta ner länge idag. Alltså flera år efter det här tillfället när Petrus blev arresterad. Så skriver han ett brev till de kristna som är utspridda över hela romarriket. Han skriver till kristna som precis som han själv har fått lida mycket för sin tro. Och när han skriver det här brevet så har han hunnit med och varit arresterad rätt så många gånger. Han har blivit slagen, han har blivit torterad. Och han har levt på flykt i flera år. Man är ute efter honom. Man fortsätter att vara ute efter honom. Ingen vet var han är. Men då och då dyker han upp. Och det här är vad han skriver. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. Andra översättningen säger prisad var Gud och lovad var Gud. Och då tänker jag vänta lite nu Petrus. Du har blivit fängslad, du har blivit torterad, du har blivit förföljd, du har blivit förtalad. Du lever på flykt, du är efterlyst i hela romarriket. Stefanus är död, Jakob har de mördat, alla apostlarna har skingrats. Vadå välsignad, prisad, lovad? Halleluja! Jo, det här. Välsignad är vad Herre Jesus Kristi Gud och får. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Nu skulle man uttrycka det här med andra ord. Och koppling till det vi talar om. Så är det kanske som Peter vill säga. Att dina bönor får kanske eller antagligen inte alltid de önskade svaren. Du kommer troligen aldrig att förstå varför det värsta så slumpmässigt drabbar oss. Men vi har ett hopp. Och det hoppet har inte sitt ankare i att du har exakt rätt teologi. Inte sitt ankare i ett exakt rätt uppfattning om precis allting. Det har inte sitt ankare i att vi vet allt och har alla svar. Utan det har sitt ankare och det har sitt säkra fäste i någonting som redan har skett. I den händelse... Som på nytt igen tände hoppets låga i Petrus hjärta. När han var så långt nere som en människa någonsin kan komma. När han hade förnekat sin älskade Jesus, sin frälsa och herre. Vårt hopp har sitt säkra fäste i Jesu Kristi uppståndelse. Det är vad Petrus skriver här. Och så fortsätter han. Var därför glada. Även om ni nu en liten tid måste utstå prövningar. Och läser du det här i fel attityd, med en fel attityd, så kan det här kännas nästan förminskande. Nästan hånfullt. Men kom ihåg, vem det är som skriver det här? Och Själv har gått igenom. Alltså i ljuset av vad Gud har gjort för dig, så är det möjligt, menar Petrus, att finna glädje och bevara glädjen mitt i det svåra och ofattbara. Sorg, prövningar, det slumpmässiga lidandet är inte bevis på att Gud har slutat att lyssna, att han har slutat att bry sig. Och de svårigheter du och jag möter är inte ett tecken på att Gud har tappat kontrollen eller att vi har gjort något fel. Jag vet att Petrus skulle säga tydligt nej till ett sånt påstående. Och så skulle han lägga till att äktheten i er tro är långt mer värd än guld. Som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro... För att sedan bli till lovpris och ära. När Jesus Kristus uppenbarar sig. Och det är som att Petrus vill säga att mitt i det som du går igenom. När du försöker navigera dig genom sånt som du aldrig trodde skulle drabba dig. Och när du försöker hitta svar på frågor som inte har några svar. Så ge inte upp din tro. Ge inte upp ditt hopp. Och ge inte upp din glädje över vad Gud har gjort för dig. För honom, Jesus Kristus, älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom så tror ni på honom. Och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. När ni nu är på väg att nå målet för er tro. Era själas frälsning. Jag säger det igen. Det du har gått igenom. Eller det du går igenom. Har inget högre syfte. Så försök inte hitta något. Men du har. Ett högre syfte. Du har. Ett högre syfte. Och jag älskar hur. NIV. i uttryckade i den nionde versen för you are receiving the end result of your faith the salvation of your souls alltså vi står inför att få ta emot slutresultatet slutprodukten av vår tro våra själars frälsning vårt hopp älskade vänner, bygger inte på att livet alltid går på räls. Vårt hopp bygger inte på att vi får svaren på alla våra frågor. Jag skulle säga att vårt hopp bygger inte på hur många av Guds löften vi får se uppfyllda i våra liv eller hur mycket av hans välsignelser vi får erfara. Vårt hopp Bygger helt på vad Gud har gjort för oss. Genom att Jesus dog, uppstod och lever. Och att vi genom det som Gud har gjort för oss. Är på väg att vinna målet för vår tro. Slutresultatet av vår tro. Våra själas frälsning. Och det hoppet sviker oss inte. Amen, amen. Ska vi be att lovsångarna gå upp? Ska vi be tillsammans lite grann? Jesus. Tack Jesus att du... Du vet exakt vad det är att vara människa. Du har prövat som vi. I varje detalj som vi. Varje sak som vi går igenom med våra liv. Där har du redan varit. Och tack för att det är så. att, att För att det är så. Så kan vi frimodigt komma. Inför nådens tron. att hitta och finna barmhärtighet och nåd till hjälp i rätt tid för ibland går vi in i saker och upplever saker i vår liv som det, det, det är liksom inte vettigt för oss, vi, vi kan inte fatta varför det sker och hjälp oss att i de lägena bara hålla fast vid dig. Till och med de gånger när vi är helt övertygade om att du kommer inte att göra någonting alls. Så hjälp oss att fortsätta sätta vår tro till dig. Inte till dina gåvor, inte till det du ger, inte till någonting annat än till dig själv. Tack att det räcker, Gud Jag att vi ska ha en offentlig förbarnsstund idag. Det har vi allra oftast. Vi bjuder människor fram till korset här bort. Men idag tror jag att vi, vi ska göra så här. Att vi bara börjar ner våra huvuden och slutar våra ögon. Och jag ber även om du inte brukar be. och är inte alls är van vid det som sker här i ena kyrkan just nu du bara gör dig respekt för andra människor. Och så ska vi uppmuntra dig som precis som jag bär på de här frågorna om varför och var var du Gud och varför är det så här? Alltså, du vet, det här som kan mala och störa som står mitt i en sån här situation där du själv känner en utväg du vet inte hur du ska gå men som känner att din tro är nog ganska nära noll just nu men som ändå i allt det vill kasta dig på Jesus och gå till han som både är den som skulle ha kunnat fixa det där förut men framförallt i den som kan bära dig hela vägen hem. Du känner att jag har inget annat. Herre till vem skulle jag gå? Om du bara vill lyfta upp din hand just nu. Så ska jag innesluta dig i en bön. Jag kommer inte att peka ut dig. Jag kommer inte att be dig resa på dig. Jag kommer inte att göra någonting mer. Än att be en bön för dig. Och tillsammans med dig. Det finns något starkt i det. En av de saker som, som vi som familj har varit mest tacksamma för under den svåra period vi har gått igenom. Det är att veta att det finns människor som ber. Och vi har känt oss och vi känner oss bönor. Så att när jag inte har orkat ens be. Så har du bett för mig. den här stunden när inte du kan orkar så skulle jag vilja be för dig och så bär vi varandras börda så ska du bara lyfta upp din hand just nu Vi ska vi be tillsammans många händer upp sin hand som ett kanske desperat ro. till den enda vi har att gå till till den enda vi kan sätta vårt hopp till du vet varje situation, du vet exakt vad som har hänt och vad som håller på att hända du känner tyngd du har själv burit. Även om inte du alltid och varje gång lyfter oss förbi de svåra passagerna så har du sagt och du har lovat att du är med oss alla dagar. Och du går vid vår sida be att var och en som har lyft sin hand som just nu i sitt hjärta ropar ut till dig och att du som är all trösts och du som också är hoppets Gud ska komma så nära som bara du kan komma en människa så mycket närmare någon annan människa någonsin kan komma så mycket närmare än vad vi kan komma oss själva. Kom och fyll med din ande. är den som hoppas på dig. Få ny kraft. Jag bara ber att din kraften. Ska få komma över våren en som har lyft sin hand. våren en som ropar ut till dig.